0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Igreja Podcast, o podcast do site Somos a E hoje vamos falar de um assunto bastante atual, saúde financeira. E está com a gente aqui hoje toda a equipe da Igreja Podcast. Está com a gente aqui o Alexandre. Tudo bem, Alexandre?
1: Graças e paz. Tudo bem. Tudo bem, ouvintes?
0: Está com a gente também aqui o Eric Vinícius. Fala,
2: Eric. A paz, Senhor Samuel. e A paz, Senhor, a todos os ouvintes. E, mano, que é good, night no have Tá com a gente também aqui o Pastor Lázaro Fala Pastor Lázaro
3: A paz do Senhor, Samuel, a paz do Senhor a todos os ouvintes Gostaria de dizer que é um prazer novamente estar com vocês Podendo compartilhar um pouco das escritura Aprendendo e que possa ser edificante Esse nosso assunto tão importante no momento né, de é, pós-crise, de crise Que é essa importância de uma saúde financeira Vamos aprender junto e tenho certeza que vai ser uma bênção
0: E para fechar o nosso time de pastores, o Pastor Júnior Tudo bem, Pastor Júnior?
4: Tudo bem, graças a paz, estamos aí Que Deus nos abençoe nessa nova jornada É isso aí
0: E antes de começarmos mais um podcast Esse tema bastante importante Nós vamos primeiro para os avisos
2: Tua voz É como um rio De águas claras Corre sem pressa Ouvir o seu falar É como ser invadido pela luz do sol Ilumina como um farol Minha alma escura, vazia, sem calma Essa paz que cede entendimento eu Quero conhecer, Não só ler ou falar nos avisos
0: de hoje, vamos falar sobre o site somosaigreja.com. Informamos para todos vocês que o nosso site já está online e você pode entrar lá e entrar no blog dos participantes conversar com os participantes, ouvir o podcast pelo nosso site. E é tudo muito simples, basta você entrar em www.somosaigreja.com e acessar o nosso site, beleza? Queremos informar para vocês também que vem novos projetos com o Somos a Igreja. Então fica ligadinho com a gente aí, que já já terá bastante novidade... Sobre novos temas e novos quadros do nosso podcast, beleza? Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast pelo YouTube, barra Somos a Igreja, pelo Spotify, Somos a Igreja e pelo agregador de podcast, tanto o Apple Podcast quanto o Google Podcast, beleza? Então agora vamos para esse assunto bacana, saúde financeira. Vamos aprender um pouquinho mais nesse grande episódio, beleza?
1: Qual a importância de uma saúde financeira? O que é saúde financeira? Saúde financeira é possuir equilíbrio entre receitas e despesas na vida pessoal de modo que não se tenha preocupações com problemas emergenciais que possam surgir a qualquer momento. Pode ser feita analogia da saúde financeira com a saúde física quando é feito um check-up avaliando a saúde. É possível prevenir inúmeras doenças que possam surgir. E o custo com isso é bem menor. Assim é a sua saúde financeira, pois quando se é prudente ao realizar uma reserva para a emergência, vive-se mais tranquilo.
0: Essa é uma excelente explicação que o Alexandre passou para a gente, mas, Pastor Júnior, qual que é essa importância é, da saúde financeira, no caso, para a pessoa, para
4: o cristão? É, é um assunto bem pertinente e importante, né? Agora, o, o que o Alexandre acabou de citar aqui, eu acho que já dá a conclusão de todo o nosso assunto. Por quê? Ele está falando do equilíbrio. Então, quando nós falamos de saúde financeira, a gente tem que entender quem somos, como seres humanos. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança do Criador, ponto. E quando Deus nos criou a imagem e semelhança do Criador, nós somos seres com quatro dimensão. Primeira, espiritual. Somos um ser criado à imagem de Deus. Então, é, Deus colocou a eternidade no nosso coração. O nosso desejo emana para o que é transcendente, além da terra Segundo, nós somos seres emocionais Nós temos razão, sentimento, emoção, desejo Que está relacionado à finança Somos seres físicos, igual ele falou, que é a questão da emergência né? Que o dinheiro tem que ser guardado com equilíbrio, uma coisa emergencial Fisicamente, Deus nos criou com corpo, com necessidade, com vontade E somos seres sociais então, nós precisamos da saúde financeira porque é nossa relação com Deus, é nossa relação conosco mesmo, como pessoas, emocionalmente falando, porque o dinheiro tem a ver com os meus desejos, minha vontade, fisicamente, como eu trato o meu dinheiro e, socialmente, como é que eu vou me apresentar na sociedade.
3: É, veja bem, Samuel, é, estamos falando sobre a importância de uma saúde financeira. Então, é bom entendermos que essa saúde financeira, questão... É, financeira, material, questão do dinheiro na nossa vida. Com certeza na vida do cristão o dinheiro não é tudo. Porém, como o próprio tema já diz, é importante. Então vamos tomar como base aí o, essa conversa falando da importância, porque não é tudo. E nem deve ser tudo na vida do cristão, o dinheiro e a sua vida financeira. Porém, é importante. Que o dinheiro ele jamais deve ser a coisa mais importante em nossas vidas. Porém, ele afeta as coisas importantes. E, e como que afeta? Ele afeta quando ele está em excesso. Há um risco né do excesso de dinheiro, como tudo na vida em excesso é perigoso. Mas também a falta dele também tem um perigo muito grande. Então é bom a gente compreender o papel do dinheiro na nossa vida. A importância para ter esse equilíbrio que os nossos irmãos já começaram a falar. E esse equilíbrio e esse verdadeiro entendimento é o que a Bíblia nos ensina, né? Que nós vamos estar conversando aqui. E a gente vê até algumas passagens na Bíblia, exemplo de Provérbios 30, a qual houve uma oração muito sábia, a qual o personagem bíblico, ele orou no capítulo 30 de Provérbios, versículos 7 a 9. E a oração dele provavelmente encaixa no que nós vamos falar, sobre uma saúde, ele não estava doente, mas muito pelo contrário, ele, ele orou por uma saúde. Ele orou para não deixar de ter, para é, ele não blasfemar, mas ele orou também para não ter demais, para não esquecer do Senhor. Então, eu acho que a Bíblia ela nos convida, nos orienta a essa palavra-chave, o equilíbrio, aonde nós vamos aprender sobre o que é uma saúde, né? que é o inverso de uma doença. Então... Nós devemos ser saudáveis no que diz respeito ao dinheiro, esse assunto tão falado por Jesus e nas Escrituras.
0: Como a gente pode ver, tanto que a Bíblia ela é abrangente, né? Ela foi escrita tantos anos atrás e é atual até hoje. Mas por falar no momento atual, nós estamos, acreditamos estar no final, na reta final, do meio para o final da, da, da pandemia do Covid-19. Qual que é a importância de nós, como pessoas, termos uma saúde financeira para esse momento? Porque acreditamos que o mundo inteiro foi pego de surpresa por essa pandemia. Muitas pessoas ainda ficaram desempregadas, é, a renda foi lá no chão. Os autônomos, grande parte, né? Ambulante, principalmente, teve, teve a sua saúde financeira, assim, bem abalada. Qual é a importância agora, pegando como base, porque para mim foi um exemplo, eu não tinha uma saúde financeira preparada para um momento desse, mas agora eu já penso já em ter uma reserva para esse momento. Qual é a importância
1: num, num momento desse, para não ser pego de surpresa? É, o... a gente tem que ter muito cuidado com o consumismo, né? o consumismo é é a máquina que move o capitalismo né? até porque essa geração é uma geração bem consumista Isso. né Alexandre? que o, o é, tem até uma definição de o que é consumismo né o que é é você comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem para aparecer para pessoas que você não conhece é, então muitas vezes o cara é, a pessoa ela tem um desejo né assim, é, Exemplo hoje, sim, telefone. Ah, eu
0: preciso ter um iPhone 12. É, saiu Não,
1: saiu o telefone. É, depois a Apple tem que mandar um jabá pra nós, fazendo
0: propaganda aí. É, já foi a Amazon no primeiro, agora a Apple.
1: É, é o seguinte, é, Vamos supor, eles lançam o telefone lá, o, vamos, o Brasil Brasil 1. Aí, daqui seis meses, eles mudam um botão de lugar, falam que acrescentou mais uma memória nele, uma coisa, o cara comprou um por. Vamos, Comprou o Brasil 1 por R$ 1.500. Aí amanhã ela lançou o Brasil 2 1.800. O cara vai lá, vende o Brasil 1 dele por R$ por 500 para comprar o outro que não vai modificar quase nada, né? Então É o consumismo a moda, desenfreado, é o consumismo, né? né? Então a gente é cristão, tem que ter muito cuidado com isso. Em geral, a população em geral, tem que ter muito cuidado com o consumismo. Porque a, a mídia, ela te bombardeia de, de todas as formas, né? Você pesquisa, vamos supor, você pesquisa na internet, você faz uma pesquisa em bicicleta. Aí todo site que você abrir vai aparecer lá uma propaganda de bicicleta. É, graças à então, você... inteligência é, artificial, né? Isso, você é bombardeado. Então se você não, não tiver um equilíbrio, como a gente falou aqui, é, não tiver meta é, sobre o que você pode gastar, o que você tem que guardar, economizar para para emergência, você acaba se endividando, né?
0: Até porque, Alexandre, é esse gancho que você falou aí é bastante interessante. Até porque o cristão, penso eu que ele é o espelho da igreja lá fora. E se ele começa a consumir demais ou não ficar sujo, como é que fica visto esse, o papel dele na sociedade?
4: Agora é o seguinte, eu, eu pegando o gancho Alexandre que eu achei uma coisa interessante, olha só. Ele falou a questão do capitalismo, né? E aí a pergunta sua foi relacionada pós-pandemia, não é isso? Como é que o cristão deve mover? Eu acho que tudo começa com o vínculo da paz que ele tem. Porque Paulo fala assim, que a grande fonte de contentamento, é, o grande lucro de contentamento, aliás, o grande lucro de, de, de vida, o lucro né, no valor monetário que for, é o contentamento. Então Jesus falou o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O próprio Paulo também ratifica isso lá. O que, que acontece? Quando você perguntou, Eric, por que, que o cristão faz isso, como nós somos exemplos, né? nós somos espelhos para a sociedade, é porque o cristão tem que definir que Deus ele quer para servir. Porque quando nós falamos de, de, de crise financeira, é, nós falamos de necessidade pessoal, igual o Alexandre falou do celular, nós temos que trabalhar com três categorias. Primeira, prioridade. É prioridade numa época de pandemia ou comprar isso ou deixar de comprar aquilo? Então tem que avaliar isso aí, certo? A segunda questão é a questão do meu compromisso. O que, que o dinheiro representa para mim? Porque Jesus não trata, e a Bíblia não trata o dinheiro como moeda ou, ou como objeto. Então, você passa na rua, tem um copo descartável, você não pega. Você passa na rua, tem um papel de bala, você não pega. Tem um, alguma coisa... É, né Você não vai pegar aquilo ali, por quê? porque porque não te atrai. Mas você passa, tem uma nota de 50, tem uma nota de 100, você pula, você passa por cima, você pisa despistado. É 10 reais, por quê? Porque é um poder. E Jesus falou, não podeis servir a dois senhores. Né? Mateus 6, 24 fala sobre isso. Não podeis servir a dois senhores, um a de aborrecer o outro. Então, eu acho que a questão começa aí. Que fonte de contentamento eu quero para a minha vida? que é o terceiro elemento que eu, que eu queria falar. né? A questão do compromisso, a questão da prioridade e a questão da paz. Se eu tenho paz em Deus, eu tenho que acreditar na providência dele. Aí haja a questão da fé. Eu devo viver com aquela renda? Eu consigo viver com aquela renda? Deus é capaz de me sustentar naquela renda? Aí eu vou saber que vínculo eu tenho com o meu Deus. Porque o resto vem a reboque.
0: Né? Só para esclarecer para o ouvinte, então, o senhor está querendo dizer que depende do intuito. Por exemplo, é, se o seu deus, entre aspas, é o dinheiro Você tem aquele amor pelo dinheiro cê Aí está o um problema Aí você
4: fica desesperado Aí o descontra... equilíbrio que o Alexandre falou Você vai desesperar Pô, cê... meu celular está aqui seis meses na prateleira mesmo hein? E, e do meu cunhado lá acabou de lançar Porque na verdade a gente vive de, é, 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 de... Não, a gente vive de influência parente Principalmente dos parentes, uhum. né, de amigos A gente vive de influência social então o camarada comprou um aparelho novo, é, a gente não consegue entender porque que ele ganha menos e porque ele vive uma vida aparentemente melhor que a minha. Então a prioridade não está sendo Deus, né? Porque eu tendo paz com Deus, eu vou saber que aquilo não é necessário para mim. Eu vou saber conviver com aquele dinheiro.
2: O Alexandre abordou um tema muito importante com relação a esse consumismo né? que todos nós temos, principalmente o cristão. É, a gente ainda tem uma visão muito baixa desse, desse tema que a gente está querendo tratar aqui hoje. a gente, Eu falo o seio da igreja mesmo, nós no, no, no geral, sobre esse consumismo exercebado. E não se aplica somente ao celular. É o celular, é o carro, é um tênis, é uma, é uma roupa. É, vemos que na, na maioria das igrejas aí é quase que uma competição por quem que se veste melhor, por quem está que mais na moda. E, e, ao meu ver, isso vai... Esse consumismo aí, cada vez querer mais, possuir coisas, vai completamente contra a, a palavra de Deus, como o pastor Júnior falou. Inclusive o próprio Salmo, o Salmo 23, que diz, né o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que aquele versículo quer dizer é que eu posso não ter nada, mas tendo o Senhor, eu continuo tendo tudo. Então, como é essa relação? Do cristão, né, com o consumismo Até que ponto eu preciso daquilo ali E se eu não tiver aquilo ali Como, como é que eu vou sobreviver? Como eu vou lidar com esse consumismo que, que, que toma conta do meu coração? Então pastor Júnior é, Até que ponto né, deve, Devemos levar isso e, e, se, e se esse consumismo for tirado de nós A força por exemplo Só dando um exemplo Como será que nós reagiríamos? A, a questão Eric, é, é a cultura
4: A cultura influencia a nossa espiritualidade e a nossa cultura capitalista e consumista gera pastores deficientes no ensino da palavra. Por quê? Nós, pastores, temos que tomar cuidado no púlpito, porque o púlpito é a referência de ensino da vida social da pessoa, não é só o lado espiritual. Não é isso, pastor Lazo? A gente ensina no púlpito, de domingo a domingo, de semana a semana, como que as pessoas têm que viver com Deus e com as outras. O que, é que ocorre aí? O pragmatismo é essa, a maneira prática. Eu subo no púlpito e falo, vamos fazer campanha para você conseguir sua casa própria. Vamos fazer campanha para você melhorar de vida. Vamos fazer campanha para sua família se organizar. Tudo gera praga, pragmatismo, que é uma praga, que faz com que as pessoas ficam mais ansiosas. Por quê? Porque entra numa loteria gospel. Eu entro na igreja e nas minhas campanhas, nas minhas orações, Deus tem que me dar. Deus é o abençoador, Deus é o provedor, eu sou cabeça, eu não sou calda, por que o meu irmão tem? Eu ouvi e ouço pregações do tipo, Deus tem tirado tirar do ímpio para me dar, eu não posso viver de miséria, eu não posso viver de sendo é, é, empregado, eu tenho que ser empregador, eu tenho que ser patrão. E o que acontece? Ao invés de ensinarmos o evangelho puro e simples da pacificação da alma, de esperar no Senhor, Deus é nossa providência, nem tudo que na terra a gente vai adquirir, inclusive Hebreus fala que nem todas as promessas nós vamos, nós vamos ter, a Bíblia fala que algumas promessas você não vai nem receber, cara, e esse evangelho, esse evangelho as pessoas não querem, porque esse evangelho te leva à reflexão, te leva à humilhação, te leva a mudança de vida, e o evangelho prático que leva o quê? A aglomeração de igreja, crescimento absurdo, é, entendeu? Então é, é por aí. Eu acho que no altar, no, no altar, a gente configurando, né? É o púlpito, a gente acaba deixando a nossa igreja deficiente e caindo na moda da cultura. Tem que ser melhor do que o cidadão lá fora. O capeta não pode prevalecer. E sempre que a gente fala que o diabo está prevalecendo, é no dinheiro. O cara é rico, eu sou pobre. O cara tem, eu não tenho. O cara consegue, eu não conquista Peraí. aí. É isso que o evangelho ensina de verdade? Fica em é, interrogação, né?
0: É, o senhor falou de um assunto até bastante interessante e esse assunto é é hiper atual. Porque o que, que acontece? A sociedade lá fora, ela vê né, os evangélicos como uma pessoa que dá dinheiro a igreja, pro pastor, e em troca de uma prosperidade. Porque muitas das vezes é pregado isso, na televisão. Né, é, é muito pregado isso aí. E aí o pessoal né que, que não tá dentro de uma igreja, não congrega, ele tem essa visão um pouco deturpada. Mas eu, eu queria perguntar ao senhor o um negócio e ver se, não o senhor, mas... Para todo mundo e para o ouvinte também refletir. Prosperidade. Essa teologia da prosperidade. Porque para mim prosperidade é trabalhar. O que vocês pensam a respeito disso? Que... Porque cita tanto uma, te... uma teologia da prosperidade, que hoje é uma teologia do coaching, nada quanto a profissão do coaching, que é uma... totalmente diferente, com a teologia do coaching que vem praticamente com o tripé da teologia da prosperidade. E só para clarear para os ouvintes, é que teo... antigamente era mais difícil da gente conquistar uma casa, um carro. Então a teologia da prosperidade veio trazendo para o ouvinte que não, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Agora nós já temos casa e temos carro. Aí agora é não, Deus vai te dar uma saúde financeira. Quando você começa a analisar a teologia do coach e a teologia da prosperidade, você vê que a, a ramificação ela é bem paralela. E, e não seria... Eu até pensava que era culpa... Só dos pastores. Mas não é. Essa culpa é nossa de estar ouvindo isso aí e, 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 e
3: gostando desse conteúdo. Samuel, a respeito o que é a prosperidade. É lógico que esse assunto abrange desde os dos patriarcas, né? É, é um assunto que você não resume tão fácil. Mas, certa feita, eu estava dando uma analisada no Salmo I, que é um Salmo que, pelo fato de ser o Salmo I, ele abrange, assim, com uma análise mais profunda, ele abrange quase que todos os Salmos que também apontam para prosperidade. E o que, que ele fala? Ele fala a respeito do comportamento do justo, né? E mais na frente ele fala, e tudo o quanto fizer prosperará. É lógico que é, é, nós não vamos falar sobre isso agora, a respeito dessas questões de, de interpretação bíblica. Mas porém, o que, que dá para gente entender analisando esse salmo? Dá para entender que Deus ele vai nos dar condições de concluir aquilo que nós vamos iniciar. Exemplo, se nós analisarmos esse texto na língua mais pro original, a conotação é e tudo que iniciar terminará. terminará. Então, uma maneira prática de nós entendermos isso. Exemplo, eu sou um jovem que estudo. Eu vou ser próspero quando eu chegar no ensino médio e concluir ele. Eu prosperei naquilo que eu iniciei. Quando fazemos a faculdade, vamos lutar para quê? Para exercer... A, a função naquilo a qual, né, durante algum tempo, estudou e formou. Então, eu acho que, eu creio, né, na minha visão, assim, de uma análise bem prática, a prosperidade é isso, é você iniciar e você concluir aquilo que você iniciou. Porque essas fórmulas mágicas que nós estamos vendo aí, como os senhores já falaram a respeito dessas inovações, e é, desde teologia da prosperidade, essa... essa, essa esse disfarce da teologia da prosperidade com um novo nome, com uma nova roupagem do coaching. Enfim, tudo isso. O que, é que nós vemos? Nós vemos uma fórmula mágica que não existe no evangelho. Eu não consigo ler o evangelho com essa ótica. Eu não consigo viver nesse prisma, nessa ótica. Eu acredito que isso não é o crivo que nós cristãos devemos ter para interpretar as promessas de Deus. Até mesmo porque não existe nada fácil. Se alguém quiser uma vida fácil, o evangelho não apresenta isso para ninguém. É um evangelho que Deus vai te dar condições de você cumprir aquilo, né? E as condições em todos os aspectos. É, os irmãos falaram a respeito dessa questão de como gastar o dinheiro. E eu acho que a verdadeira prosperidade também, quando a gente analisa uma pessoa que tem um equilíbrio espiritual e como que ele lida com o pouco que ele ganha, e o pouco que ele ganha se torna um muito em relação ao que muitos ganham, mas não vivem bem. Alguém escreveu num livro certa feita, e ele disse o seguinte, que poucas coisas nessa vida testam a nossa espiritualidade, como a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro. E se for olhar, tem um cunho bíblico, porque o próprio Jesus ele ensina o significado do dinheiro na nossa vida e como nós devemos lidar. Eu acredito que a maturidade da vida financeira, é quando nós compreendemos isso e não temos ansiedade nem provocada pelo excesso do dinheiro e nem pela falta dele. Mas nós temos o Espírito Santo para nos conduzir em um caminho abençoado a trabalhar, a lutar e ver a bênção de Deus mediante é, a nossa vida de entrega para Deus e obediência à palavra de Deus, até mesmo porque é preguiçoso, não tem promessa nenhuma da Bíblia sobre a vida dele, mas a Bíblia sempre tem a promessa: esforçar os esforçados. Então, eu acredito que essa também pode ser uma maneira de interpretar também a prosperidade, né? É, vai ter com a formiguinha,
0: meu... preguiçoso, né? Vai trabalhar, porque <risos> essa é a prosperidade.
3: Igual o pastor Lazo
1: citou, aí, né? a saúde financeira não tem nada a ver com o tanto que a pessoa ganha, né? Uma pessoa pode ganhar 30 mil e a outra pessoa ganhar um salário mínimo. E talvez a pessoa que ganha um salário mínimo, ganha 6 mil e pouco, tem mais saúde financeira. Por quê? Ela tem controle sobre a entrada e a saída. O que ganha 30, ele ganha 30, mas gasta 60. Então, ele está atolado em dívida. E outra coisa que a gente tem que... É, essa parte financeira, ela causa é, divórcio, né? Causa estresse, causa ansiedade, leva a pessoa a suicídio. Então, é... Desencadeia até outros males, né? Então a pessoa fica deprimida com isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que, a, que Deus está colocando na nossa mão, né? Saber como gastar.
0: Você citou um exemplo aí importantíssimo. É, e foi bom você ter citado ele, porque aqui é, a equipe do, do Igreja Podcast, a maioria aqui é casada. O único que ainda que não é casado é o Eric, mas já está noivo para casar. Mas nós que somos casados, nós sabemos que. O casamento vai bem, mas se houver uma crise financeira, o pilar do casamento é a bala. Ah, mas por quê? É o amor ao dinheiro? Não, por conta da estrutura. Eu queria que é, os nossos participantes falassem a respeito desse assunto, porque tem ouvintes nossos que pretendem casar, que vão casar, e até para pessoas que são casadas que ainda não passaram por uma crise financeira, como que eles devem se portar diante
3: disso? O... A... A palavra, é lógico, que saúde financeira, tudo envolve dinheiro. E dinheiro, ao contrário do que muitos pensam, é muito falado na Bíblia. E eu, quando eu leio a Bíblia e vejo a Bíblia falar constantemente de algum assunto, é porque é importante. É importante. O dinheiro, ele é importante. Por que, que ele é importante? O Alexandre falou uma coisa aqui, e isso é fato. Isso aí já foi provado em estudos. E não é estudo evangélico, não. São é um estudos seculares. Nos Estados Unidos mesmo, não tem muito tempo, se não me falha a memória, no Kansas foi feito uma pesquisa e 56% dos divórcios é de ordem, de problema financeiro. Aí, por quê? Será que é o dinheiro? Não, é o, as consequências da falta dele, da crise, trabalhar o lado que já foi falado, que é emocional e conjugal, que você acabou de, de, de falar. Então. É, se a Bíblia, então, ela fala de ordem financeira, no que diz respeito a dinheiro, quando nós vamos ver no Antigo Testamento, praticamente mais de 600 ordenanças, 600, é, 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 600 observações a respeito do dinheiro. Em toda lei, no 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver mais de 600 informações e observações a respeito do de... dinheiro. Então é porque é importante. É importante por quê? Porque o cristão ele tem que ter saúde. Aí quando a saúde ela esvai, quando a saúde ela foge, aí vem a doença. Então hoje o mundo vive uma doença financeira. A doença financeira ela vem através de quê? através do verdadeiro entendimento bíblico do que que o dinheiro significa na nossa vida, porque tem gente que é rico e tem uma vida financeira doente. Doente.
0: Nós acompanhamos agora recente aí na, na rede social o caso do cantor Gustavo Lima, né, que rico dinheiro não é o problema e terminou o casamento falando que era infeliz com o dinheiro tudo que tinha. É, nós vemos que realmente o dinheiro ele é parte da vida? Ele é parte da vida, mas ele não é o principal da vida.
4: Eduardo Costa também falou sobre isso aí, né? Falando sobre dinheiro, até no que ponto que eu não sei. se é verdade. Ele falou que era infeliz porque tinha muito dinheiro e não tinha nada. O que ele queria, ele não tinha, que era amizade e tal. Agora, pegando o gancho do casamento aí que você perguntou, eu acho que, eu acho que a questão é o seguinte. Você até citou o Érica aqui, né? Que é solteiro. Tem que fazer uma sabatina com ele, ver se vocês é são um caso. A questão aqui é o seguinte: a questão é o seguinte, o problema é que nós trabalhamos na saúde, quando a gente fala de saúde né, financeira, a gente volta a falar no que eu falei, a questão da prioridade, a questão do compromisso e tal, tal, tal. O problema é que os nossos jovens, os nossos adolescentes, crescem na igreja com o sentimento da necessidade, os hormônios afloram da pele. A maioria dos casamentos hoje casam pela necessidade do sexo. Já que o pastor prega que proíbe, a Bíblia condena e tal, 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 então vamos casar para ter sexo. Só que há uma interferência grande nisso aí, por quê? Porque a relação do dinheiro pesa e muito no casamento. Porque é igual vocês mesmos citaram: como é que o cara vai, vai, vai ter uma família, mas não gosta de trabalhar, né? Ele não tem nenhum chão para começar a vida dele. Não estou dizendo que ele tem que ter casa própria, eu não tô dizendo, porque isso é até é bom. Eu casei, eu não tinha praticamente nada, mas eu sou um caso extra, né? Eu não, não eu não aconselho ninguém casar nas condições que eu tava. Se eu tivesse uma filha e o cara viesse casar nas condições que eu tava, eu, eu falei pra ah, minha filha, não vai na onda desse homem, não. Porque eu realmente eu não tinha, mas Deus tinha um propósito daquilo tudo lá. Agora, o que que ocorre? O camarada quer casar, não é que ele tem necessariamente tem uma casa, é até bonito os dois lutarem, conseguir um imóvel, e aí consegue uma casa, consegue né, os bens, consegue os... Um, 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 como é que chama? As coisas de casa, né? Imobila a casa. Agora, é difícil porque ele, ele tem que manter o seu equilíbrio. Por que, que eu tenho que casar? Como eu devo casar? Com quem eu vou casar? E para que, que eu vou casar naquele momento? Aí é complicado.
0: Até porque o sexo faz parte do casamento, mas não é a principal parte do casamento. Né? Então, a, a, o jovem em si, justamente por esse... Por esse motivo, igual o senhor citou, ele vai muito ao casamento pensando mais por esse lado, sendo que esse lado nem é o principal do casamento. É uma parte importante, mas não é o principal do casamento. Bom, vimos então a importância de uma saúde financeira para a pessoa. Mas e qual que é a importância de uma saúde financeira para o templo, para a igreja? Qual que é a importância de uma saúde financeira para a igreja?
3: Pai Samuel, é, a importância da saúde financeira. Eu acredito que uma igreja, e agora nós vamos falar da comunidade, uma comunidade é, financeiramente saudável, ela tem mais condições, né, pastor Júnior? Ela tem mais condições de exercer o seu papel. Eu acho que se nós começarmos por esse, por esse caminho do que, que o Evangelho nos exige como pastores, como ministros, como aqueles que trabalham para o reino e para a edificação do povo, é uma coisa muito difícil saber que às vezes a igreja ela não dá ferramenta para o pastor que está cheio de vontade, está cheio de intenção. De estar trabalhando e a saúde financeira ela proporciona esse lado positivo de exercer o seu papel. Que nós sabemos que o papel da igreja é: obviamente, cada caso é um caso. Às vezes, a igreja ela tem a condição só de se manter estruturalmente, mas quando ela tem condição de ultrapassar essa barreira e tem condição de ajudar e promover aquilo a qual Deus ele confiou a igreja. É muito bom para o pastor ele ter uma condição de administrar é, os recursos da igreja sem estar com a corda no pescoço, né? Sem estar com a corda no pescoço. Aí é lógico que isso aí também abrange outros pontos. Nós vamos falar mais na frente a respeito do testemunho da igreja lá fora para o mundo, mas vamos deixar para mais na frente.
1: É a a igreja também é é uma pessoa jurídica, né? É uma pessoa que tem um CNPJ, né? É uma é um nome é lá e que que vai acontecer então a igreja ela os administradores da igreja tem que cuidar bem da saúde financeira da igreja como assim saber aplicar os recursos que são é, alocados na igreja né então tem que saber empregar da melhor forma possível então é a igreja também ela não deve dar um passo maior que a perna né? fazer dívidas maiores do que ela é, consegue pagar né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Ela é igual a pessoa natural, né? A pessoa jurídica se torna igual a natural nesse caso. Tem que saber é, seus limites, ter as suas prioridades, né? É, a gente sabe que tem aquele compromisso que é todo mês, né? É, a curto, a longo e a médio prazo também, né? As obrigações, né? Então tem que ter cuidado com isso, né?
0: É, até porque é muito bom a gente estar tá numa igreja onde ela tem um certo conforto vou dar um exemplo, é bom você chegar numa igreja ela tem um banco, uma cadeira acolchoada, você tem um conforto na época de calor até um ar condicionado você tem um conforto é bom também pro visitante quando ele chega numa igreja e a igreja tem um som muito bem equalizado aonde o som, no lugar dela ouvir ela agride o ouvido não, ele tem um som bacana, ambiente de forma que Agrega, Porém, tudo isso que a igreja pode adquirir depende principalmente da saúde financeira. Vou citar um exemplo aqui. Nós passamos agora por esse pelo o ápice, né? O pico do, do Covid-19. E a única solução que teve para a maioria das igrejas foi fazer culta ao vivo. Eu, eu vi na internet vi casos pessoal de pastores que comprou várias 5 GoPro, Hero 7. Pra poder fazer live pra igreja E tipo assim, uma, uma GoPro Hero 7 Hoje deve estar em torno de 2 mil reais Não sei porque o dólar hoje tá mais cinco 5 né Às vezes ela tá bem mais do que isso Mas é um baita investimento Aí tem que trocar a, me a mesa de som Porque pra poder fazer uma captação Separada do som ambiente Da, da GoPro é, Se for me pegar a moda, a atualidade Não, vou pintar minha igreja vou, né Hoje em dia é até a cor preta né Mas por exemplo, não, vou mudar a estrutura da minha igreja Tal, tal, tal é bacana? É bacana. Mas igual o Alexandre falou, tem saúde financeira pra fazer isso? Até por conta disso mesmo. A igreja ela é um, uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ. E fica bem estranho, né? O que nós vamos tratar mais pra frente, por exemplo, de da igreja ser mal falada, às vezes, por não pagar. né? Fazer uma compra e não pagar.
3: E eu acredito também, Samuel, assim, vamos nos colocar no lugar que nós estávamos antes de converter. Hoje o, o mundo gospel está na boca de todos, né? até mesmo por causa da, da, da facilidade das informações, da questão né, de, as vias, de, de, não é só a televisão. Hoje imagina que cada um de nós é exemplo, né? é uma situação hipotética, estamos lá fora no mundo. Aí chega uma informação a respeito de certa denominação e é uma informação boa, que tanto a igreja quanto a liderança é, tem um bom nome. né? Ele comprou lá na casa de material de consome, pagou em dia, é, nunca precisou ninguém ir lá é, bater na porta para cobrar. Lá pode ter o som, o melhor som do mundo, lá pode ter o melhor ar-condicionado, mas o melhor atrativo, às vezes, é o testemunho. É o testemunho do, do que é aquela comunidade, do que é aquela liderança, do que é aquele ministério. Então, eu acredito que melhor do que ter um ambiente que proporciona certo conforto, é ter um bom nome que vai testemunhar da fé daquilo que é pregado no público. Então, eu acredito assim que às vezes as pessoas invertem os valores, mas o testemunho sempre foi, sempre será, sempre será a marca do cristianismo. E, e o que o Alexandre disse ali a respeito à saúde financeira, para não dar um passo maior do que a perna. Às vezes é isso, porque não adianta nada só ter entrada, tem que saber administrar e tem que fazer o que é certo. Sempre visando o testemunho, sempre visando alcançar as almas e jamais ser um ponto de ataque, né? Infelizmente estamos vendo muito isso, né não é novidade, se nós fôssemos falar sobre isso, ficaríamos aqui muito tempo, que não, não é o, o momento. Porém, saúde financeira é isso. É isso. É ter o Espírito de Deus, a consciência cristã, para não dar o passo, né, Alexandre, maior do que a perna e se enrolar.
2: Aí, pastor Lázaro, é, tem um outro lado. Por que, que é importante a saúde financeira na, na igreja? Que é o lado social. É, eu trago comigo que igreja não é ONG social, eu já falei isso em outra oportunidade, mas a igreja, por um certo lado, ela tem responsabilidade, sim, também uma certa responsabilidade social. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo sim, que a igreja ela tem uma responsabilidade ainda maior com os que são seus. Ela tem, sim, uma certa responsabilidade, pegando aquela, aquela parábola né, do bom samaritano, quem que é teu próximo, o teu próximo é aquele que é semelhante a ti. É, a igreja, ela, ela sempre que se ela puder, ela, ela deve ajudar aquele que, que não faz parte da fé. Mas ela tem uma responsabilidade ainda maior com aqueles que são seus, com aqueles que, que fazem parte, que estão debaixo ali daquele, daquele guarda-chuva. A igreja, ela não tem aquela responsabilidade tão grande de ajudar aos, aos, ao, aqueles que estão fora da fé, com ela tem a responsabilidade de ajudar aqueles que estão dentro da fé E a saúde financeira da igreja ela é importante para isso A carta de Romanos, por exemplo O que é a carta de Romanos para o cristianismo? Lutero falou né, que se sobrasse somente a carta de Romanos e o evangelho de João Todo o cristianismo estaria salvo Mas para que Paulo escreveu a carta aos Romanos? Paulo queria juntar uma oferta para ele para a Espanha Então um homem, há dois mil anos atrás Escreve aquele tratado teológico para quê? Para simplesmente juntar uma oferta e ir para um determinado país, pregar o evangelho Então a saúde é, financeira ela é importantíssima demais Para a igreja também
4: E Paulo foi sem dinheiro para lá ué, para Roma.
2: Então esse é um outro ponto importante Por que, que a saúde financeira é importante para a igreja Por essa questão social também Por ela ter conseguir ajudar Aqueles que, são, que estão debaixo dos seus cuidados
4: é, Bem, esse tema aí de saúde, de saúde Em relação à, à igreja Eu acho que a gente tem que definir igreja e instituição Foi falado aqui Instituição é o quê? É o lugar na qual nós congregamos, nos ajuntamos, tem CNPJ, tem uma placa, cada um configura a sua denominação, eu sou batista. Mas o que, que ocorre? Eu penso que a igreja é o que a, o Evangelho fala, o que o pastor Lázaro falou. É orgânico, é Cristo. Jesus não precisa do ventilador, mas eu preciso. Os anjos não precisam do banco, mas eu preciso. Então nós colocamos a igreja instituição muito serva, e devemos colocar serva da igreja. Mas o que nós estamos vendo, pastor Lazo? O oposto. Nós estamos colocando Jesus, serva da instituição. Nós usamos o cristianismo e o nome de Jesus para atender a demanda da nossa igreja. Com promessas de, vamos mudar o tempo. Por exemplo, eu ouvi essa semana, não vou citar o nome aqui para questão de ética, um pastor da mídia aí dizendo assim, Ivete Sagalo fez um grande evento, que custou acho que 2 milhões e meio parece, só de peso de som foi mais de 170 toneladas. Aí esse, esse, né, esse pregador falou assim: Se Ivete Sagalo pode, por que, que eu não posso fazer algo maior? Então ele se comparando ao capeta. Já que é para Jesus, né? Já que é para Jesus, então eu não vou aceitar que o capeta tem Só que eu jamais vou disputar com algumas instituições que eu não vou citar o nome aqui. Né? Eu não quero, eu quero brigar <risos> com, com, com algumas denominações ricas, poderosas. Eu não quero me, me inferiorizar a eles. Agora, Eugênio Peterson, um livro dele sobre espiritualidade do pastor, ele fala assim, Deus tem a casa dele e nós temos a nossa. A igreja é o lugar que nós adoramos a Deus, que é a sua casa, entre aspas, né? Quatro paredes, nós adoramos a Deus, mas também é a nossa casa. Então, eu não tenho filho, mas eu sei que os meus irmãos da minha igreja têm filho. Então, eu vou procurar, na saúde financeira da igreja, um ambiente que os filhos dos crentes, que são nossas ovelhas, venham ter um ambiente saudável. Vou procurar um templo que tenha um ambiente saudável. Vou procurar também ajudar os crentes é, na condição de um estacionamento. Porque o cara compra o carro aí em 36 vezes, né? 5 anos, 4 anos, vai deixar o carro na rua, em qualquer lugar? A gente tem que pensar nisso. É, o pastor Jeremias, da igreja presbiteriana, uma vez escutei, numa pregada, fui, fui na igreja presbiteriana dele lá, e ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava no desafio de comprar um templo em frente à igreja, que custou 2 milhões e meio. E ele citou no púlpito lá pregando que irmãos não queria é, reunir o presbitério, pessoas contra e tal, e tal e tal. E ele falando: olha, quem da igreja quer ofertar, quem é ajudar para comprar um terreno que era 450 metros quadrados, que ficava ali em frente o, o Minas Shop Ele foi e deu esse exemplo. Ele falou, irmãos, às vezes nós perdemos uma pessoa na igreja, porque o cara chega aqui e não tem lugar para estacionar. Aí a gente, que é pastor, a gente tem que te desmistificar algumas coisas. Não, Deus adora em qualquer lugar, nós temos que se ver a Deus, sim, temos. Hoje eu já tenho essa mentalidade. Há cinco anos, sete, sete anos atrás eu não tinha. Hoje eu tenho essa mentalidade que eu tenho que procurar um conforto para as pessoas que congregam. Por quê? Porque elas se sentem seguras no culto. Eu estou aqui. Então tem igrejas hoje que é bem maior do que a nossa, que tem lá o segurança, tem lá o cara que, né, que, que olha o carro que entra, que sai. Isso é também saúde da igreja dentro das condições do orçamento da mesma. É a minha opinião em relação a isso. Igreja Jesus, eu, eu cultuo ele em casa. A igreja começou em casa. É, o Eric citou: Paulo foi para Roma sem dinheiro, Jesus morreu e viveu sem dinheiro, até no dia da morte teve que pegar um cara lá, força para ele poder ajudar até no funeral dele. Então, nós, a igreja de Jesus nunca vai precisar da igreja, ela vai romper, ela vai marchar para salvação através do Espírito Santo, mas nós, como instituição, precisamos, sempre lembrando: a igreja tem que ser serva. A igreja instituição tem que ser serva da igreja de Jesus e não o oposto que
3: é o que a gente vê nos dias de hoje.
0: Resumindo, tudo vai de uma boa administração da igreja, né? A saúde financeira.
3: É, e, a, e, a, e a saúde financeira também, ela é bom ela é boa. Por quê? Porque o líder que tem uma mente financeira saudável, ele vai compreender que se a igreja tem condição, assim, isso é um, um lema que eu tenho, se a igreja tem condição, eu acredito que ela deve sim proporcionar aos seus membros que... Né? se conseguiu é porque os irmãos foram ali, foram fiéis nos dízimos, nas ofertas, eu acho que é o papel do ministério, é o papel do ministério ele proporcionar aquilo que tem condição, sem escorregar na areia, mover disso, que o, o Alexandre acabou de falar, de dar um passo maior do que a perna, mas todos nós, né? obviamente se amanhã ou depois, baixo, exemplo, baixa um decreto e nós iremos ficar sem templo, sem, nós vamos continuar a igreja a mesma coisa, mas se Deus nos deu a condição de termos um bom lugar e termos. Isso é bom, isso é maravilhoso. Não é tudo, mas é bom.
0: Até porque nós somos a igreja. E pegando essa deixa agora, a questão do dízimo. Né? Nós sabemos que para algumas pessoas esse assunto financeiro dá até uma certa. Uh, de falar, de ouvir desse assunto. Mas não podemos deixar de falar da saúde financeira e não falar do dízimo.
1: Qual que é a importância do dízimo para o cristão? Você falou, e a pessoa que se sente até mal quando fala em dinheiro, mas ela tem que analisar uma coisa, né? Que a igreja. É, a igreja evangélica em geral, a gente está falando aqui, né? a nossa igreja aqui, as nossas igrejas, a gente está reunido aqui, a gente não recebe ajuda nenhuma é, de outras entidades, né? do poder público, não do recebe poder, nada. Né? Então, para manter a luz, manter a água, manter a porta aberta, é preciso de quê? De uma contribuição dos irmãos. Então, você pode chamar de dízimo, pode chamar de oferta, pode falar o que quiser, mas a gente precisa. Se as pessoas não ajudarem, a porta fecha, né? Não tem como. Mas qual que é a importância
0: disso para o cristão? Do cristão ser dizimista, ser ofertante na casa de Deus? Quanto isso é bom para o cristão?
4: É, eu, eu, eu entraria no princípio de obediência. No princípio de obediência. Porque o princípio de obediência é, é o princípio que Deus utiliza nos valores espirituais. Quando eu entendo que Paulo escreve lá em Colossenses 3.1, Pensar nas coisas lá de cima, onde está o Senhor, né? A destra de Deus, Deus, não nas coisas que estão aqui embaixo. Ponto. Depois Paulo lá em Colossenses 3.5 ele fala que a avareza é a idolatria. Eu tinha um, um colega do seminário, um dele é Márcio. Eu ficaria muito feliz se ele ouvisse aqui um camarada muito debatado, é, debatedor, polêmico, inclusive. E uma coisa que ele sempre falou e todo mundo e foi uma, uma palavra chave para acabar com esse negócio de dízimo quando a gente estava fazendo o a aula, estava tendo a aula de administração eclesiástica e estava aquela polêmica dízimo não pode, dízimo não pode, dinheiro tal, tal. aquela polêmica toda que sempre gira aí. ele falou, ele deu uma palavra que matou tudo, uma palavra uma frase pequena e chave que matou tudo ele falou, gente, dízimo é uma maneira pedagógica de Deus nos ensinar a administrar os valores espirituais, dízimo é um, é um, é um processo pedagógico de Deus de nos ensinar os valores espirituais inclusive a idolatria porque a avareza é a idolatria nós que somos cristãos, pastor, a gente bate muito em idolatria, configurada a imagem. Mas a imagem que está no coração da adoração, do mamon, às vezes é maior. E o que eu percebo na vida do cristão, que foi o que você falou aí, que são contra ou oferta, é porque eles são avarentos. Por que são avarentos? Porque a omissão da não contribuição é uma queda e uma tragédia de uma junta missionária fechar de um pastor desanimar com aquele ministério e achar uma oportunidade como é do nosso meio batista, que tem muitos convites, né? dependendo da transição, de uma igreja maior, de uns recursos maior E um pastor que tem uma família que tem que viver decentemente, ele precisa de um salário bom porque ele trabalha para a igreja. E ele vive para a igreja. Então, o que, que é importante para o cristão dizimar? Eu acho que é essa consciência espiritual que nós temos que entender. Poxa, tem um reino em jogo. Como o irmão Alexandre falou aqui, tem uma condição da igreja em jogo. E os caras que mais discutem a melhoria do templo físico e instituição São as pessoas que não contribuem Mas você não acha também que o cristão tinha que ver que o
0: dízimo Ele também é uma forma de adoração, não?
4: Sim, porque aquela mulher que chega diante de Jesus e joga aquele nardo caríssimo Ela expressou uma adoração E o que, que Judas fez por ser dizimista e avarento? Ele falou, Senhor, tantos pobres nós poderíamos pegar esse dinheiro E o que, que Jesus nos relata? Esse evangelho será lembrado ao mundo inteiro por essa atitude por que, que Jesus falou isso? Por causa de uma única coisa. Os pobres sempre terei no meio de vocês. Mas eu sou mais importante que um pobre. Eu sou mais importante que uma ação social. Eu sou mais importante do que uma casa melhor para você. Então o que ela fez foi derramar no Senhor todos os seus bens, dizendo, Senhor, entre Ti e o Nardo, caríssimo, eu quero o Senhor. E ela foi censurada por isso. Mas porque muito, muitas das vezes hoje os cristãos não vêem o dízimo
0: como adoração. Por que que não faz isso como uma forma de adoração?
4: Bem, no meu entender, eles não fazem como adoração porque o altar deles se configurou em Mamon. Quando eu sou motivado a trabalhar na segunda-feira de manhã porque eu sei que eu vou ganhar o dinheiro, a minha vida já não é serventia de um Deus que diz lá para Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo: tudo que façais, façais para o Senhor, para agradar o seu Deus. Então, quando eu trabalho para ganhar o meu dinheiro, eu faço o que eu tô fazendo que é um mandamento bíblico, do suor do teu rosto comerás. E quando eu recebo um salário por aquilo, eu me sinto grato pela vida, pelo dom, pelo talento, que na minha disposição, naquela área que eu estou cedendo ali, está sendo produtiva. Eu não estou vendendo minha produção. Por exemplo, uma vez teve uma crise na minha cidade lá, na prefeitura, minha mãe ela foi professora pública a vida toda, e estava tendo uma crise lá em questão de salário, para poder, poder pagar as, a, o pessoal. A, a prefeitura estava em crise, da roubalheira que tinha lá, e uma das coisas era fechar uma das creches na qual minha mãe fazia parte, como diretora lá. E eu, eu era pequeno, assim, eu tinha 12, 13 anos, eu lembro que eu participava dessa reunião, aquele choro, vai fechar a creche, vai fazer isso aqui, e tal, 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 tal. E eu lembro que algumas mulheres que estavam lá falaram assim, olha, com salário ou sem salário, a creche não vai ser fechada. E minha mãe, não é porque minha mãe, eu lembro dela dela nova falando, falando assim, ó oh, gente, eles me pagando ou não, as portas da creche vão ficar abertas. E aqui, hoje, adulto, o que, que eu cheguei à conclusão? Que o valor que a minha mãe estava colocando nas crianças e na creche era maior do que o salário da prefeitura. Porque nenhum salário do mundo pagaria o que minha mãe estava disposta a fazer lá. Nenhum salário do mundo poderia pagar um professor que ensina a vida para a pessoa. Que é o começo da vida dele, o beabá. Nenhum salário do mundo vai pagar um conselho de um pastor a uma pessoa que estava pensando em divorciar, que estava pensando em suicidar, que estava pensando em trair, que estava pensando em enganar. Nada vai pagar isso. Dinheiro não paga. Porém, o que você me perguntou aí, é que as pessoas não entenderam que a adoração a Deus diz respeito às minhas finanças. É, até... Ele não entendeu isso. Até... Ele acha que o mundo secular é divulgado em duas dimensões, por causa do Antigo Testamento. O profano e o secular. Trabalhar lá fora, secular. Trabalhar na igreja voluntária, espiritual. E, e na, na relação de Deus, segundo João Calvino, não existe mais secularismo. Eu sou cristão para adorar aqui e eu sou cristão para adorar Deus no meu serviço. Então, essa dimensão não é fechada.
0: Eu quero até seguir nessa linha que o senhor está falando da adoração do dízimo, pelo seguinte: Eu não fui instigado a ser dizimista por conta de dadismo que você vai ser próspero. Não. Uhum. Eu fui ensinado a dadismo principalmente por essa área da adoração. Pelo seguinte: Eu, eu passei por experiências com o dízimo, eu, minha, minha, minha casa, minha família, passando por experiências com o dízimo. Que eu até respeito a pessoa falar assim... Não, eu não sou dizimista, acho, sou contra o... Até respeito a sua opinião. Mas eu não passe...
4: concordo. Não
0: concordo, mas eu respeito. Mas eu passei por algumas situações... E se você já tiver passado por situação semelhante... Queria até que se puder falar, falasse. Porque eu passei por situações onde a gente tava passando uma certa... Não era uma crise financeira, mas tava um pouco escasso. E a gente sendo dizimista... E assim, o botijão de gás Na minha casa, por exemplo, durar Coisa assim, quase que o dobro Que ele durava antes Eu passei por algumas experiências Aqui agora eu citei uma experiência financeira Mas eu passei por algumas experiências Também espiritual Com o dismo Eu queria instigar aqui a pessoa Que às vezes não é dizimista A fazer prova com Deus em relação ao dízimo. Pra ver o que, que é ser dizimista o, o quão prazeroso é ser dizimista Na casa do Senhor
3: Pastor Jun. Pastor Júnior falou uma coisa muito interessante. Ele, ele, ele vinculou Mamon né? nessa a, a exposição que ele fez a respeito do dízimo. Ele vinculou, e de fato, o próprio Jesus disse: ou você serve a Deus ou a Mamon. Então, é um dos dois, ou Deus, ou Mamon, vai assentar no trono. E quando eu falo trono, eu estou falando é o nosso coração. <risos> é mesmo. Um dos dois vai assentar. Eu não acredito. Eu falo isso num cunho bíblico. É, e o que reforça isso é o seguinte, o, o pastor Júnior falou a respeito da didática de Deus trabalhar na nossa vida e com certeza também creio que o dízimo é uma das, das formas de Deus trabalhar e eu acredito que uma das formas, e essa ela é espetacular, de arrancar a mamã do trono é mexer no bolso do caboclo. E eu vou acho falar. até que é por isso que as pessoas têm a vez uma certa. Isso entra no que, no, no que está sendo falado, essa, essa a avareza, a avareza, esse pecado, esse pecado da avareza é o que vai sustentar Mamon assentado no trono. E eu acredito que o, o dízimo é uma maneira que Deus escolheu na sua soberania, na sua infinita perfeição e soberania de tratar esse, essa questão com cada um de nós. Irmãos, eu falo assim, é lógico que a gente, é, quando a gente parte para teologia reformada, a gente nunca vai colocar nossas experiências acima... Da, da, da palavra de Deus, mas porém elas têm o seu valor irmãos, fala de mim mesmo, eu não tenho dificuldade nenhuma com o dízimo, porque graças a Deus, mamon foi arrancado quando ele chegou, e por que que eu não tenho dificuldade, será porque eu sou mais bonitinho do que aquele que tem dificuldade, não, é porque eu fui convencido pelas escrituras Obviamente nós não vamos entrar no fator teológico do dízimo, porque o tempo não vai dar, mas eu fui convencido pelas escrituras, eu fui convencido pelo Espírito Santo e eu fui convencido pelo entendimento de servir a Deus do verdadeiro significado que é de ser dizimista. Obviamente, de uma forma superficial, o dízimo nós sabemos, irmãos, que aponta para a obra de Cristo e não tem como cortar a curva disso. A pessoa, quando ela tem um entendimento do que Jesus fez, ele consegue vincular o dízimo, do que, que é essa caridade que o apóstolo Paulo tanto escreveu e às vezes ela é trocada, às vezes nós ao invés de virmos a palavra amor, nós vemos a palavra caridade e, e de, de início a gente fica assim, mas por que caridade no lugar do amor? É porque nós entendemos em Cristo o que é caridade, o que é dar, o que Cristo fez, o que Ele deu. Então o dízimo nós nunca devemos é, desassociá-lo do amor de, Para que se cumpra a palavra de Deus na nossa vida Deus ama o que dá com alegria Então é uma das maneiras de, de é, trazer um entendimento correto né? Prático, prático na nossa vida é,
2: A própria palavra de Deus fala né, que o amor é o dinheiro é a raiz de todo o mal Fazendo um pega que o pastor Lázaro falou O amor Acho que para resumir isso tudo aí, é, é isso, é o de onde vem... Aonde o... tá o amor, né? Não, não, de onde procede a raiz do problema, né? Ah, sim, o amor... O amor, ao... muitas das vezes é associado ao quê? Ao coração. Calvino falou que o coração é uma fábrica de ídolos. E o pastor Júnior também falou que o dízimo é uma forma didática de Deus trabalhar essa idolatria no nosso coração. Aí que tá o grande problema, a gente conhece pouco os no... o nosso coração. A palavra de Deus, se eu não me engano, aqui tá me falhando um pouco a memória, que... Quando a palavra é exposta, né, é como se Deus falasse, né? Porque quando a gente está passando por algum problema ou então quando até mesmo aí a nossa avareza, a idolatria do nosso coração é exposta, a gente, né, acende uma luz em nós e a gente opa, fala assim, não, Deus está falando. Mas né? porque porque aquela verdade está tá saindo, está se mostrando clara, latente aos, aos nossos olhos. E o Pastor Júnior até brincou também que, né, o bolso. É o último processo da conversão. Então, é, é terrível. A gente conhece muito pouco do nosso coração. Se a gente conhecesse ele mais, a gente entenderia o processo do dízimo dessa forma pedagógica de Deus. E adoraríamos a Deus com os nossos dízimos também. Hoje, infelizmente, muitos de nós dizimamos por quê? Quando por obrigação. Por obrigação, por pressão ou medo. Para afastar é. o quê? O temido, devorador. É, então, é. acho que um, um caminho necessário seria nós conhecermos... Em, tanto na forma de estudo, mas principalmente na forma de oração. Conhecer a raiz de todo o mal, que é o amor. E o amor procede do, do nosso coração, que é totalmente corrompido.
3: E como nós estamos aqui falando do assunto que é, é que nos envolve completamente não tem como fugir disso com certeza você ouvinte que nos ouve neste momento se você tem alguma dúvida é, em relação a esse assunto que infelizmente hoje ele é polêmico não era para ser eu, eu não, não, não encaro que era para ser tão polêmico porém é um fato é polêmico porém independente. Da inversão, independente da má interpretação, independente da maneira errônea de se pregar, de se usar o dismo, independente do que ministro A ou ministro B tem feito... Eu gostaria de convidar você, de desafiar você, um desafio no bom sentido, é lógico, a experimentar isso que nós estamos falando. Porque uma coisa, é a atualidade que perverteu, e igual o apóstolo Paulo disse, adulterou essa doutrina, porque é uma doutrina bíblica, isso aí é fato, eles é, contaminaram esse assunto e hoje está polêmico, está difícil para muita gente entender, por causa de mau testemunho, por causa de coisa errado, mas isso de espécie nenhuma arranca essa verdade bíblica. O dízimo ou ser dizimista é uma bênção na vida do cristão. Então ele tem que ser convencido primeiro pelas escrituras e ter uma vida prática do que é servir a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas e com a primícia daquilo que Deus deu para se assemelhar ainda mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Essa polêmica em torno do dízimo, vocês acham também que é culpa da, das igrejas na, na mídia? Nas da, redes dos redes neopentecostais, sociais. no caso? Neos, é, dos neopentecostais, né? Então, vamos, é, porque muitas vezes a, o tripé da religião é o medo, a culpa e a ganância, né? pedra, <risos> é. a religião trabalha nisso, né? Muitas pessoas são levadas a dizimar e a ofertar por quê? Por ganância, né? O cara vê um pastor na igreja e fala: Se você, Deus nunca vai perder pra você. Se você der mil, Deus vai te dar dez mil. Se você dá dez mil, Deus vai te dar um milhão. Deus nunca vai perder pra você. Então o que, é que vocês acham? Acho que isso aí também influencia as pessoas? Eu acredito a, a, que. A verem é, o dito de forma errada? Eu
0: acredito que tem grande participação, isso si que você falou.
2: Eu acredito também, Alexandre, é porque essa ganância procede do coração. E não é toda a igreja que, infelizmente, que tem essa visão bíblica que nós temos aqui. E essa grande mídia aí, esses programas televangélicos, eles fazem, na verdade, é um trabalho de, vamos dizer assim, contra-inteligência. É. Eles têm um alcance que nós não temos. Estamos tentando aqui ter um alcance maior dessa visão mais bíblica a respeito do. Do dinheiro, mas não se compara, infelizmente, ao poder que eles têm. Então eles fazem esse serviço, vamos dizer assim, de conta inteligência. Eles aproveitam essa maldade do coração, né, Do coração humano, que eles já. Esse amor é o dinheiro e potencializa esse amor. É isso que eu acho. Eles mais atrapalham do que ajudam.
1: É, vou parafrasear o Zé Bruno da banda Resgate, né? Deus não é o que se vê na TV. Essa
4: questão realmente aí da influência. A, a, a influência midiática Ela toma conta Ela toma conta dos nossos púlpitos E toma conta das nossas ovelhas E toma conta de você, ouvinte Porque liga a televisão É mais cômodo eu escutar um pregador Falar do evangelho e me apresentar o que ele é Do que eu buscar com minhas fontes o que, que o evangelho é. é É muito mais difícil E eu até entendo que cada ovelha Cada um que também somos ovelha né? é, A gente quer alimentar E a gente vê um pastor falando de gravata, terno com seriedade, às vezes com eloquência Com capacidade pra, de, de, de convencimento Porque o evangelho é um convencimento né? E ele tem um poder de argumento O que, que ocorre? Acaba trazendo esse evangelho Que nós estamos vendo aí Esse evangelho que Alexandre citou Do medo da culpa que as pessoas têm Que tem que ceder Por quê? Olha, eu, eu, vamos, vamos, vamos falar a verdade a gente, eu, eu fico tentando achar palavra Para poder nos, nos citar os nomes dos caras mas pelo menos a gente tem que dar dica O nosso evangelho hoje é norte-americano, certo? Sim O Brasil é totalmente diferente da América Então, um tempo atrás O pedreiro lá, o carpinteiro lá Ganha mais do que um médico aqui Um tempo atrás era assim que funcionava Inclusive hoje para muitas pessoas Então, o que que ocorre? A maioria dos pregadores norte-americanos viu que na América não funciona mais o argumento teológico que eles estão usando. O pessoal tá caindo em si, o evangelho tá chegando lá, tem muito conservador, tem muito ortodoxo, tem John Piper que tá lá, tem outros que pregam, que arrebentam e mostram o que é, que é o evangelho, e tem a mídia também com poder para quebrar esse evangelho. Só que aí os, no os norte-americanos acham pousada onde? No Brasil, com os programas de televisão que alguns cedem para eles. Então eu não vou deixar de citar esse cara, porque eu acho que é um, um um grande mau exemplo de finança. Mark Murdock, que é o nome do camarada. Mike Murdock. Mark Murdock. Inclusive, tá até com problema de saúde aí. Tem que orar por ele, né? problema do cérebro dele. Eu acho dele. que ele,
0: foi... ele é um dos pais da teologia da prosperidade. É,
4: Não, ele é um dos fortes, né? Porque ele é rico. Uhum. Ele é rico. Então, é ele e o Morro Mas O Morro Cirulio trabalha mais na espiritualidade do milagre. E ele trabalha na espiritualidade do dinheiro. Ele falou, no, num dos apresentadores do pastor Silas Malafaia, que trouxe ele aqui, e ele citou, Fortemente um argumento Essa semana eu ouvi, inclusive eu até passo para vocês Ele falou que a Bíblia fala mais de dinheiro Do que sobre o céu Só que ele não explicou pro ouvinte O que, que é que o dinheiro fala do di... o que que a Bíblia Fala mais do dinheiro do que sobre o céu Fala pro controle, fala tudo que nós estamos falando aqui Da ganância, fala que é a raiz de todos os males Fala que é um Deus Fala que é um perigo, ele não falou isso, ele só falou o que fala Então nós temos que adquirir riqueza na terra Mas por que toda essa influência midiática? Porque os programas são caros É, é caríssimo isso aí um tempo atrás, na rede, na, 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 na Bandeirantes, o canal que o Silas tinha lá, eu vi ele pedindo dinheiro pra isso, era 500 mil reais por programa. Então, de onde é que tem que ceder esse dinheiro? Do fiel. E como é que eu vou fazer o fiel bancar? Tá fazendo por reino de Deus, tá fazendo... Poxa, aí eu me pergunto, você que tá me ouvindo, você ajudar e contribuir na igreja que você congrega, que seu pastor tá dando a ceia pra você, pregando pra você, aconselhando você, será que na, no bolso de uma instituição midiática não tá sendo mais valorizado? Tem pessoas na África precisando, aliás, na África não, vamos tirar a África, vamos, vamos por aqui no Brasil, né, eu sou do Vale de Quitionha, no Vale de Quitionha tem gente passando fome, no Vale de Quitionha tem ajuda missionária lá que fecharam porque não tem dinheiro, então eu tenho que ajudar o bolso desses caras porque o reino de Deus tá no R.S. Soares, tá no Silas Marafaia, tá no, no doidão lá do, do Milagre lá, e aí, como é que fica? Na Mundial? Se você é da Mundial, perdoa, não estou tô falando, estou tô, tô, tô querendo te despertar. Há um conhecimento que a igreja precisa, sim do dízimo Oferta, mas também, às vezes, você está bancando um glamour de um cara pessoal. Ele quer estar tá na televisão e aí ele vai ter que sacrificar quem? As ovelhas. É o que está no Antigo Testamento. Vamos tirar a gordura, vamos tirar a lã para manter meu poder aqui.
0: E até pegando agora, o senhor já adentrou no nosso próximo tema, da importância do dízimo para a igreja. Essa questão, por exemplo é, eu, eu quero até aproveitar Esse gancho, para concluir o que o senhor disse se você que está nos ouvindo Aqui, se você congrega Numa igreja, onde A principal pregação é Essa questão do dinheiro, da prosperidade Tá na hora de você começar a rever os seus conceitos Aprendendo com a Bíblia O que, que a Bíblia tá ensinando a respeito disso Porque o que, que acontece o Pastor Júnior, Alexandre, todos aqui Citaram isso aí bem Amplo nós vivemos numa geração consumista onde ela não quer comprar, ela não quer viver, ela quer comprar. Por exemplo, o cristão hoje, né, o, o dito cristão, ou o cristão, ele prefere ir entrar no YouTube aqui e pegar uma pregação do que estudar a palavra de Deus e ver de fato, ter o esmero de estudar, de fazer um seminário teológico, de fazer um curso de teologia, de fazer um curso de vir na escola dominical, de aprender a palavra de Deus, de estar no cu de ensino. Ele não quer. Ele quer que o pastor dele venha aqui, estuda a palavra, porque ele recebe pra isso até então, ele pensa que, não, ele tá na obrigação dele, tem que estudar a palavra, ele tem que montar o sermão e eu chegar aqui, eu só vou ouvir, pronto. Hein? você tá numa congregação onde muita coisa que tá sendo pregada não é o que a Bíblia fala, tá na hora de você começar a repensar os seus conceitos. E olhar pra Bíblia, todas as nossas respostas. A Bíblia é o nosso manual de, de regra de freio e prática. Então,
4: tudo que nós precisamos como cristão está ali. Qual que é a importância desse dias para a igreja, segundo a Bíblia? Eu penso o seguinte. Cara, assim, nós criamos, nós criamos espiritualidade o seguinte. Eu estou dando para Deus. O que o pastor e a igreja tá fazendo não me interessa. Bom, espera aí. Se eu estou doando para a igreja, a igreja tem um corpo de diretoria, tem um pastor que está administrando dinheiro, tudo bem. Aí eu vou pegar um cara, assim, mais tranquilo. Eu vou pegar o Ed Henrique um cara que eu, que eu tenho uma referência boa para ele nessa área. Ele fala o seguinte, num dos debates dele ele falou o seguinte: A igreja, ela recebe o dinheiro que os fiéis dão para a igreja e a liderança usa esse dinheiro para Deus. Ele quis dizer o seguinte, você não tá dando diretamente para Deus, mas você tá dando para a instituição, que a instituição vai organizar o dinheiro que vai beneficiar o reino de Deus. eu gostei dessa frase dele. Eu achei muito pertinente. Eu achei, Para mim, as frases mais coerentes que eu achei disso aí foi de Ed Neckwitz, no debate que ele estava. Ele falou, a igreja dá para a instituição e a instituição organiza para Deus. Ponto. Para fazer isso aí. Então, você acabou de fazer aí, Samuel, um alerta para você que está nos ouvindo. Você está na igreja e fala assim, ah, não... O pastor está num carro melhor, o pastor está só viajando O pastor está só isso, só aquilo, só aquilo, aquilo Será que aí a maioria da sociedade Está falando, o pastor está roubando, cuidado Onde é que está indo o dinheiro? O pastor não dá um relatório O pastor não fala da finança A igreja não tem um contador A igreja não tem um grupo Que sabe onde está entrando e tá saindo esse dinheiro Então essa igreja está infiel Com Deus, porque não está tendo Transparência, se não está tendo luz Está tendo treva, e se está tendo treva Está tendo infidelidade no dinheiro da igreja então você tem que observar, você tem que observar o que o dinheiro está sendo utilizado e como tem sido pregado o dinheiro na igreja. Por quê? Se é uma igreja, gente, é uma igreja de Jesus. Isso, ninguém aqui é mental. é uma igreja de Jesus. Se é uma igreja de Jesus, já é um grupo, é uma, uma corporação, é um colegiado, são para pessoas. Se eu estou doando aquela igreja para promover o púlpito para o pastor, como eu vejo muitas igrejas, vamos doar porque a rádio vamos doar, que é pra isso aqui da igreja, mas na verdade eu tô vendo que há uma briga excessiva pelo pastor pessoalmente, né? Eu acho que a gente tem que rever isso aí. É,
0: bom, o pastor Júnior citou aí um exemplo claríssimo sobre essa questão da importância do dízimo pra igreja. É, eu acho que o ouvinte também ele tem que entender, e o Alexandre cita isso no, no nosso outro podcast, no nosso primeiro podcast, essa questão da, da pessoa ter a noção do quão importante é o dízimo para a igreja, para o templo. Pastor Júnior cita no, no outro podcast, Alexandre cita, cita, pastor Lázaro cita. Irmãos, a estrutura da igreja, ela só tem essa estrutura da igreja onde você congrega por conta do dízimo e oferta que é dada na igreja. Passamos por um momento de pandemia, imagina você na sua congregação se todos os membros da igreja resolvem parar de dar o Disney nesse momento de pandemia. E aí vamos trabalhar com a hipótese que a sua igreja, ela não tem o um templo próprio, ela paga um aluguel. O que que poderia ter acontecido com a sua igreja? Então o cristão, o que é dizimista, ele também tem que entender o papel importante que tem. Se o seu pastor, vou fazer essa alerta mais uma vez, se o seu pastor, ou se a pessoa onde você vai, na igreja que você vai, ele recebe o dízimo, mas ele não faz a obra que que a Bíblia ensina de ajudar a viúva, de ajudar o próximo como o Eric citou do, bom do exemplo do bom samaritano, se ele não faz isso está na hora de você parar um pouquinho e rever os seus conceitos e olhar, porque com certeza na sua cidade tem uma igreja
4: que trabalha melhor essa forma do dízimo, a forma mais bíblica do dízimo também é um pecado, né? A questão do pecado a omissão à obra é pecado então assim, o Alexandre até usou aqui um termo na época de um clube, né? a gente vai no clube, cada, um é, cada um tem sua, sua carteirinha, sua carteirinha. E aquilo ali vai beneficiar. Ou seja, se na igreja... Eu não sou contribuinte. Estou falando para você que está me ouvindo. Se você acha que não pode zimar, que é isso aqui... Pelo menos pelo bom senso. Já que o lado espiritual você não quer valer por ele. Pega para o lado do bom senso. Poxa, alguém está pagando a luz para mim alguém está limpando essa igreja para mim alguém está pregando para mim alguém está levando água do bebedouro para mim alguém está pagando o copo descartável de para mim alguém está pagando a água da descarga e ele vai falando, alguém está pagando o combustível da igreja que usa o carro para pegar as irmãs alguém está fazendo isso por mim ou seja, eu estou lesando meu irmão não, e as... O meu irmão está sendo exato por quê? Porque na nossa igreja nós somos minoria que atende, eu sou grato a Deus por eles. Sou, eu falei um dia com a minha esposa nessa pandemia, porque eu fiquei com medo. Com medo assim, a gente, a gente é homem, né? Eu falei, é carne. Eu falei, poxa vida, nossa igreja não tem cultura de, de depositar. A gente trabalha com oferta e dízimo, com cartãozinhos e tal, e tal, e com envelope. E a igreja ficou quatro meses fechada. Então eu fiquei pensando, meu Deus, e é agora? E por incrível que pareça, Deus me surpreendeu, como sempre faz com a gente, que a igreja conseguiu contribuir até mais via, é, 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 via vamos dizer assim, é, 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 virtual do que presencial. Inclusive, não vou falar valor de oferta e muito menos a pessoa que eu não sei, uma pessoa me ligou, Alexandre sabe a história, ela me ligou simplesmente, pastor, eu não quero me identificar, que Deus abençoe você se estiver me ouvindo, eu não quero nada porque o camão direita faz a esquerda, não precisa ficar sabendo eu senti de dar uma oferta para a igreja, passei o número da conta, ela foi lá e dizimou, deu mais de 6 mil reais o dízimo dela, nunca vi essa pessoa, não sei quem é, que Deus abençoe e cuide dela, isso é, mostra que Deus é que cuida da gente, Deus é que cuida da igreja dele, do corpo dele, das pessoas dele, agora os ausentes da oferta, os ausentes do dízimo, eles têm que ter essa consciência, meu Deus, o reino de Deus está em jogo, né? a gente deixa de fazer alguma coisa melhor, meu sonho é trazer, por exemplo, pessoas que vêm dar estudo. Que vêm dar estudo, não. Que vem da curso profissionalizante para pessoas do som. Né? Nós temos uma gama de adolescentes. Alexandre tem filhos que é adolescente na igreja. Tem outros irmãos lá que é adolescente na igreja. Então, minha vontade, pastor Lázio, é que tivesse uma pessoa, até procurei, mas um cara que cobra caríssimo, uma pessoa que vem dar bateria, dá um estudo, dá um trabalho. Para essa juventude, amanhã está fazendo esse trabalho lá. E o dízimo vai ajudar essas pessoas para poder ajudar outros para crescer dentro da igreja.
0: O senhor contando isso aí, essa questão do da oferta, né, que veio de, de uma pessoa, eu me senti tão grato, porque há pouco tempo atrás, eu e o pastor Lázaro e mais algumas pessoas, nós estávamos comentando a questão da gratidão, acho que a gente até cita isso no outro podcast, da gratidão, da pessoa ser grata, porque eu acompanho, eu gosto muito, na época que tava tendo mais live, igual a nossa igreja estava fazendo live, agora a gente não tá fazendo mais, porque a igreja já foi parcialmente liberada, então tendo dois cultos... Não precisava mais, até porque o nosso número de membros aqui ele é bem limitado. Então não precisava da gente continuar sempre com a live. E a questão também do trabalho e alguns problemas técnicos que a gente teve. Mas eu sempre, quando terminava a nossa live, eu passava na live de outras igrejas. E eu, a principal que eu ia após a nossa era do senhor. E eu ficava muito... E agora eu fiquei tão grato, pastor, sabe por quê? Porque eu sei o trabalho que dá pra fazer isso. Isso dá um trabalho, você ligar um celular, ligar uma câmera, o esmero você estudar um assunto e falar para uma câmera às vezes a igreja vazia. E, e, isso, e o senhor falar dessa. Da pessoa, Deus tocar no coração dela de uma forma virtual e a pessoa ir lá. Porque, assim, é, eu não sei se foi domingo ou se foi durante a semana. Eu, mas a Renata tava assistindo a live do culto do, da igreja do senhor lá no, no Instagram. E, e vendo assim, a simplicidade do negócio, tipo assim, simples, mas objetivo. Aquela palavra assim, pronto, é isso aí. Não precisa de ter 50 câmeras, câmera do público, câmera do baterista, câmera do músico, câmera áudio Dolby Digital 5.0, não precisa. O que precisa é daquela palavra. E sim, me bateu uma gratidão tão grande de falar assim, ó, uma pessoa entendeu o que, que é o trabalho. O, que que, o trabalho que dá fazer isso aí. De, 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 de... E o cristão tinha que reconhecer isso. Não precisaria do pastor estar aqui em cima do, por exemplo, e falando isso pro membro. Oh, você tem que recon... Não. O cristão ele tem que automaticamente reconhecer isso. Hoje, é, é, eu, eu sou seminarista. Do, 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 do seminarista do nosso grupo seminarista, tem um que já é
4: pastor. E eu fico vendo alguns cenários que acontecem no meio pastoral, por exemplo. Deixa eu, deixa eu fechar aqui, eu não tô querendo atrapalhar os irmãos não, mas é, é porque você, você pegou na ferida aí que eu, eu tinha deixado pra trás. É, é, na minha vida, não, na minha vida é, como ministério, pastor Lazo, eu, eu fui surpreendido por um irmão que me acordou pra essa realidade. Eu louvo a Deus pela forma que ele falou e me ajudou. Eu tava atendendo um rapaz na nossa igreja, um cara muito problemático. E ele estava com muito problema pessoal e tal e tal e tal. E depois que ele me procurou, ele, ele, ele tentando me ajudar, porque eu estava aconselhando ele, ele falou, pastor, desculpa te incomodar de novo. Eu, eu, eu recebi ele duas vezes, às vezes, ao dia. Às vezes, surto, pânico. Ele entrou, coitado, numa situação difícil. Esse jovem. E o trabalho, o pastor Jeremias falou, falou um dia, é, eu gosto muito do pastor Jeremias da Presideriana, ele falou um negócio seguinte, irmãos. O trabalho pastoral é anônimo. Para a maioria do público, você vê nós aqui no púlpito. De gravata, pregando e tal, tal, e tal. Para a maioria do púlpito, você vê nós aqui. Mas vocês não vê nós no anonimato. Eu não vejo você na segunda, na terça, o que, que você faz, na quarta. Eu não sei o que, que você faz. Um exemplo assim, né? Eu faço o um Jeremias falando. Porque tudo que a gente faz é no escondido. Porque questão de ética. Imagina se eu subisse no púlpito pastorado e falasse assim. É, irmãos a primeira semana foi difícil. Dois casos de casal, uma ruim, um estrangulando o outro. Ei, é, irmão, essa semana foi difícil. Tinha que sair duas horas da manhã pra expulsar um demônio e já aconteceu. Ei, é, irmãos, por mim essa semana foi difícil. Eu tive que lavar ah, minha comida aqui, porque a mulher, a mulher tá ganhando neném e o marido tá sem carro. Eu fui lá pegar ela. Ô, oh, irmão, essa semana foi difícil porque eu tive que ir em Divinópolis, Belo Horizonte, visitar fulano. Poxa. O cara ia falar assim, é pastor, é isso tudo? Por que o senhor está falando isso comigo? Eu jogar na cara da igreja. E nossa missão não é essa, é fazer, calado e pronto. Mas um cara uma vez falou comigo, oh, o senhor está me atendendo demais, e eu aconselhei ele a procurar um psicólogo, eu um psicólogo, e ele falou, pastor, desculpa tá te ligando de novo, que eu procurei o um psicólogo, e o um psicólogo eu pago 150 reais pela consulta, e ele só me atende 45, 45 minutos, porque é o limite de cada um, é 45 minutos. Segundo o conceito, da psicologia moderna. Devagar, né? É, né? 45 minutos eu te atendi, porque senão eu vou me cansar e eu não vou ter mais argumento pra te ajudar. Aí tem que passar a fila pro outro problema. E o senhor fala comigo duas horas, o senhor não cobra nada, e o senhor ainda vem na minha casa. Ele falou isso comigo, eu acordei. Eu falei, poxa, cara. Ele virou, ele me valorizou desse jeito, entendeu? E eu falei, não sabia que eu tinha estudo. Ele falou: Ó, o senhor vem aqui pra conversar comigo. O senhor conversa duas horas, eu tenho que ir ao psicólogo, não, nada contra o psicólogo, se você estiver me ouvindo aí, nada contra o seu trabalho, continua fazendo e eu quero é certo é isso mesmo. Mas ele quis dizer para mim o seguinte, eu tenho que marcar horário com o psicólogo e chega lá e ele me atende só 45, eu tenho que pagar, o psicólogo tem que ir lá. E o senhor me atende sem cobrar nada e mais horário e eu, o senhor é que vai onde eu estou. Então isso é reino, isso não tem dinheiro que paga. Então, o que eu quero deixar para resumir aqui é o seguinte, gente, a dificuldade que a gente tem de uma oferta na igreja é um problema sério. Para a igreja, para você que é crente, que tá me ouvindo, você que é ouvinte, que congrega, que tá na igreja, que conhece o Evangelho, não tente é, divorciar o que o ímpio faz, o que o, a pessoa que não tem Jesus faz. Tá dando dinheiro pro pastor. Eu não vou ajudar porque a igreja é do pastor. Não, você está ajudando a igreja de Jesus. Vamos parar com essa moda do Antigo Testamento. Temos que, um, que abençoar um profeta. O profeta tinha um ministério profético. Elias foi abençoado pela viúva porque ele tinha uma missão de combater a corrupção na época com os reis que estavam contra o reino de Deus. O pastor tem uma missão de combater a corrupção do pecado Através da pregação do evangelho Quando você dizima, quando você oferta O dinheiro não vai para o pastor Júnior, não vai para o pastor Lázaro Não vai para o pastor Y, pastor Z Vai para a igreja que você congrega E que a igreja te serve por isso Ponto final É Excelente explicação
0: assunto produtivo e sabemos que esse assunto tem espaço para mais tantas horas de podcast, para falar desse assunto tão amplo e que nós só começamos a pontinha do iceberg do assunto que é sobre a saúde financeira do cristão ou saúde financeira da igreja. Alguém aí tem alguma sugestão de livro para os nossos
4: ouvintes ler aí? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade né que a gente está junto aqui, todos vocês e o pessoal que está nos ouvindo então assim, em relação aos livros Eu tenho duas indicações Se vocês quiserem ouvir ou ler Acha ele aí no Mercado Livre é, é Também naquele aquele, Tem um, um site aí muito bom É Estante Virtual é, Valeu, já. Estante Virtual Tem dois livros bons Que eu acho que é pertinente isso aqui O Cristão e o Dinheiro De Jacques Zellou O Cristão e o Dinheiro E tem um outro livro, é Este Mundo Globalizado De Tom Sine Este Mundo Globalizado o mundo é uma aldeia que vive em cima do capitalismo. E como cristão a gente tem que envolver. Deus abençoe vocês, um abraço no coração de cada um. Deus, até a próxima, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto. Em nome de Jesus.
2: Acho que um bom livro também, não necessariamente que aborde esse tema, seria Amanda a Deus no Mundo, do Eber Campos. Acho que isso dá, seria uma boa introdução para você, você entender a Bíblia. E sua vida cristã
3: Gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos E que você ouvinte possa refletir né, em tudo que foi falado E a nossa oração é para que você possa frutificar E que Deus possa vivar essa palavra no seu coração E obviamente né, o, o nosso conselho é continue meditando nas escrituras Se aprofunde a respeito desse assunto Que alguns pensam que é a respeito da religião mas a respeito da verdadeira religião, eu indico um livro do Henry Skugel, que é um livro muito antigo, escrito há uns 400, uns 300, 400 anos atrás, que fala que a respeito a vida de Deus na alma do homem. Então, a verdadeira religião é isso. E se alguém está achando que esse assunto é um assunto extremamente religioso, deve ler esse livro para entender o que é, de fato, a verdadeira religião.
0: E para encerrar, então, pastores, nos despeçam com a bênção pastoral.
3: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém.
0: Esse podcast é produzido por Suéde Produções.